0: Завтра, слушай, надо сняться. Видос, и нужна хореография на 64 счета. Сможешь? Ты такой, а, да вы чё, да вы чё, да вы чё, да вы не понимаете. И твое лицо будет на всех билбордах «Зенит-арены». Второй режиссер начинал считать, там, 5, 6, 7, 8, 9. Я такой сижу. И в СКТ, в Каре, где там будешь висеть. И на Владивостоке. о не 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 А вот этот... Туч-туч-туч-туч. Продаешь свое лицо за 2000, чувак? Ну, что с тобой не так?
1: Привет, меня зовут Саша Равяткин, и вы слушаете подкаст Way to Create. Это подкаст о том, как творческие люди могут самореализовываться и зарабатывать с помощью своих навыков. Если в прошлый раз мы говорили про рекламу, то теперь мы говорим про клип -мейкинг. Но как это обычно бывает, мои гости создают настолько много разнообразных проектов, что помимо самих клипов мы обсудили отношение к деньгам в танцевальной тусовке, работу в стол, современную культуру и много всего интересного. Я желаю вам приятного прослушивания. Оставляйте ваши комментарии, делитесь этим подкастом, если он вам интересен. А также пишите мне, если вы хотите послушать гостей на какую-то определенную тему. Спасибо!
2: У меня есть несколько вот прямо работ, с которых, наверное, как мне кажется, началась эта движуха. С одной стороны, это Саша
1: Тронов. Мне кажется, что этого человека в танцевальной тусовке знают все, но на всякий случай я скажу, что Саша актер, хореограф, постановщик, режиссер, танцор, участник команды Джекс Гарретт и хореограф проекта «Танцы».
2: То есть я могу их назвать и вспомнить год С другой стороны, наверное, это как, знаешь, как ты поднимаешься в гору А как вы одолели вот это расстояние mm. Когда вы такой, поняли,
1: что вы это можете покорить
2: Да, и ты. Ты, ты такой отвечаешь, ну, шаг за шагом я пришел сюда Метр за метром я наверху, условно так Но какие-то, видимо, перевалы, когда ты останавливался Пил чай и ел бутерброд, ты их запоминал
1: когда я готовился к выпуску, то я немного сбился со счета, пока считал проекты Тронова. Реклама Вивьен Сабо, клип Фонтова, клип Зиверт, клип Полины Гагариной, проект для украша, бабушка легкого поведения, Саша, ставил хореографию в фильме, клип Вано, реклама для Банка Точки, клип Натальи Подольской, клип Алампа, реклама Фрутис, реклама Фонбет, и я, наверное, назвал далеко не все, что он делал, и интересно, как такое богатое портфолио сложилось, и с чего начинался его творческий путь.
2: Первый такой большой проект был с Лешей Крупником, моим другом, который занимался папингом. На тот момент он тоже начинал свою карьеру как режиссер и был проект "Пиво Миллер". Это было лет шесть, наверное, назад 5. Ну, да. По-моему, "Левишка". Ну, это было для интернета и это было в в совокупии с проектом Alpha Future People О, в Нижнем Новгороде да, да, да. и там была такой замес, что типа у них была большая банка пива, ты открываешь ее и там есть такой функционал, ты можешь обратно закрыть и она не проливается. Ну, конечно, как, как бутылка с крышкой, только это была банка и она была большая, и они хотели как-то это продемонстрировать типа в танце, что можно с ней танцевать, она не проливается. Мы брали фарфор как танцоров и главного героя мы заявили, но это было а агентство попросило кого-то из танцев. Вот, и Лёша был режиссером, и он мне подтянул ставить хореографию. Это был прикольный опыт, один из первых таких вот, когда это был прямо, ну, бренд, узнаваемый. И с Лёшей же я снял первый мегафон, как, как хореограф. Мы ездили в Пизу и снимали там с Лемахом прямо серьезно, наверное, тоже первая серьезная реклама, тоже с Лёшей произошла. И, наверное, отсюда уже начали расти ноги вот продолжительной моей истории с рекламой. И как у нас везде сарафанное радио, ты где-то что-то поставил, потом тебе кто-то слушает, нужен хрюк, а вот пареньок, а ка, дай кинь контакт. И вот это начало шериться, я так понимаю. Ты по сей день шерится, потому что после этой рекламы я просто почувствовал, что мне стали звонить,
1: прям звонить, прям
2: звонить, и я такой думаю, блин, а кто вам дал... Извините, а кто... Ну, мне стало, интерес... стало интересовать, как это происходит. Я нигде Разгадал. не Разгадал? Э — -э Сарафанное радио. После, там, какой-то десятой рекламы я уже забил, потому что, там, знаешь, есть тендер, и звонит, там, агент 10 wow. по одной и той же рекламе мне. И я такой думаю, вау, типа, вау, круто.
1: Чтобы лучше разобраться в том, как устроено создание клипов, я попросил Сашу рассказать, с чего начинается его работа.
2: В начале тебе звонят предлагают интересно не интересно даты совпадают если у тебя свободное время как правило мне интересно Потом я смотрю свой календарь понимаю что да есть я прохожу по датам начинаем дальше общаться как правило это не агентство как правило выходит на продакшн либо, либо режиссер либо режиссер либо режиссер видимо я уже как-то ну зарекомендовал себя мне звонит или пишет либо режиссер либо звезда клип который там снимается либо ассистент или агент, либо режиссера либо... То есть а -а он
1: это не линейный менеджер, а какой-то вот именно вышестоящий человек, который собственно и создает открытие. Ну, сайт,
2: вот да, в последнее да. время это так, хотя вот вчера мне написала девочка в Инстаграм, в Директ клип дискотеки аварии. Бывает разная задача, бывает где-то танец фигурирует условно, мы же про клип говорим? Ну,
1: да-да-да, допустим.
2: М -м -м, ну, там в нескольких сценах. И ты такой, типа, раз встретился со звездой, или там ты на площадку приехал чуть раньше, там на Час, пока выставляется свет, и вы там что-то уже развели мизансцену или какое-то движение, то есть было без э, репетиций. Всегда, если честно, по-разному. И тут нужно брать отдельные. Ну, давай вот,
1: допустим, посмотрим, вот у тебя клип Зиверта есть. вот. Да.
2: Ну, вот давай вот, допустим. Да. А если говорить про Зиверта и Макса Барских, сложно был достаточно клип, э, снимали в Дубаях, достаточно была приличная подготовка, но я много встречался, достаточно часто, с, с, с Юлей с Зиверта у нас было, наверное, встречу в восемь 6, 8. Просто... То есть, как бы для звезды, которая участвует в клипе, это как правило, ну, типа из ряда вон. Там она дает тебе график, ты раз с ней встретился, и то эта репетиция совмещена с примеркой, там, с прилайтом или с пришутом каким-то. И ты такой, ой, ой, ой можно? Все, 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 да, да да. Всё, 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 да, да, я сделаю. Его. Ну, как бы, а то Юля сама хотела танцевать, и мы с ней репетировали. Плюс там такой сложный по CG был клип, Там очень много иглы графики, и так да, далее. Да, да, а графики, да. это все нужно было учитывать в хореографии, с да, сочетать. У нас было много с ней встреч Здесь э, в Москве С Аланом мы созванивались по видеосвязи Он там мне танцевал, присылал видео То есть он такой очень импульсивный И энергичный человек, и аудио писал, и объяснял, и, и сам танцевал, я достаточно быстро понял, что он хочет, причем было лестно, и мне было проще встать на творческие рельсы, потому что он оперировал как референс, у него были мои движения, моя хореография, мои ссылки на мои stories он мне присылал, говорил, я хочу также В принципе, у меня не было проблем с тем, что я искал какой-то язык пластически долго нет. За два дня до съемок мы прилетели, репетировались с Максом, и потом еще прилетела Зи, за день как раз таки мы репетировали еще вместе потому что там были совместные всякие штуки но там было больше импровизации но, но нам нужно было ее обуздать а, немножко да выстроить понять как им двигаться как им там отдавать вес куда двигать рукой ногой но короче вот но здесь
1: вот... получается смотри если я правильно понял то здесь вот, тебе он пришел как бы с Некой идеи, да, mm -hmm. и как бы вы в такой вот химии находясь, с да. ним пытаетесь найти, mm -hmm. а, да, но, но с, пазл. с
2: клипом было проще, потому что он присылал мои же видео, и mm -hmm. я mm -hmm. достаточно быстро понимал, что нужно. Mm -hmm. Делали работу для вечернего урганта, когда была презентация этой песни. И вот здесь уже было сложнее, потому что здесь уже мне нужно было придумывать движение камеры, что была однокадровая история, и там уже был балет. То есть предугадывать движение камеры, да? Есть... А, нет, прямо, прямо выстраивать, прямо выстраивать, выстраивать камеры? движение камеры, что мы начинаем отсюда, она идет. Здесь Ого. через палку мы перелетаем на Юлю. То есть, когда я участвую как хореограф в клипе, я как бы колбашу, колбасер колбасит. Вот. А потом уже режиссер там монтаж делает Он уже сам там выбирает, как склеиваться А на Урганте нужно было придумывать э, и движение камер В первую очередь, потому что идея была однокадровая Я начал репетировать, и мне Алан... я скидываю Алану, мне так понравилось Типа воссоздали идею, историю номера Ребята тоже были в образах из э, клипа И я такой думаю, вау, как так артово получается, круто Вообще отсылаю Алану И он мне записывает аудио, там, пятиминутное такое что это типа не так, это не то, я не это имел в виду, ну достаточно так напористо да, конкретно да абсолютно конкретно и я такой слушаю вау фак, а что же, а как же, типа иглы, а куда их девать, какая динамика, что там и уже вторая репетиция уже лучше, я уже понял, что он имеет в виду, о чем он хочет мне сказать. Было тоже много встреч, потому что это так себе затея придумывать и камеру, движение, и движение палок, и движение людей, и движение артистов. Чтобы... — Это
1: не ваша идея, была, значит, то есть это кто-то там предложил, или вы прям хотели так именно сделать? — Нет, это, потом...
2: это была идея Алана, а -а -а. что мы создаем идею клипа и переносим ее в живую, mm -hmm. в студию вечернего Урганта, а там она очень своеобразная, там не так много вариантов по ну, технических, плюс она маленькая, плюс у нас была однокадровая история, это значит, это стадикам. А, значит, это человек стадикамщик который скорее всего не смотрел видео, которое ему отсылал много раз и просил, чтобы заранее он выучил хотя бы какое-то движение, и я одевал гарнитуру, орал ему вправо-влево и двигал его за таз, потому что там было очень много движений камеры.
1: Не знаю, как у вас, но у меня на этом моменте разговора сложилось впечатление, что у хореографов всегда есть риск не понять режиссера. И интересно, как они выкручиваются в такие моменты и были ли такие кейсы у
2: Саши. Сейчас была реклама буквально крайняя. Не то чтобы я э, не получалась, я не сразу же понял режиссера. Вот Такое бывает. То есть сказать, что, вот, знаешь, ты мне задал вопрос, реально ты меня поставил в тупик, потому что я не могу вспомнить примеры, когда был, знаешь, там типа я хлопал дверью, или кто-то меня выгонял, или я уходил, или я там понимал, что я не справляюсь. Такого не было. Я, понимаю, как бы вообще Механику работы, как это все сложно Пожарно бывает И, так, и что на режиссера, например да, В частности, ложится Такая ответственность Я ну, стараюсь какие-то моменты разруливать Или там, знаешь, не обращать Внимания, или очень быстро Принимать решения У меня была одна реклама 3C-3C смартфон, два дня мы снимали В бассейне Было 50 или там сколько-то человек Массовки, именно массовки, не Танцоров, которых нужно было обучить этому движению, пускай простому. И был режиссер, с которым... Ну, вот у нас было два дня, и вот на первый день я просто понимаю, что мы, мы с ним не коннект вообще никак. И там был второй режиссер, которая, видимо, ну, переживала за сам процесс. Мы долго не могли снять какое-то количество кадров, которое должно было уже состояться. Потому что массовка им была что там а они пришли за полторы тысячи посидеть или постоять, а тут их в одну ногу, в одним движением должны все были синхронно вот эту паттерность соблюсти сухо, четко, жестко и она второй режиссер начинала считать там 5, шесть, семь, восемь, девять. Я такой сижу, ебать, я такой ну показано, ну, смотри, ну типа я ну субординацию я соблюдаю, я не могу сейчас сказать сядь, я посчитаю и вот первый день у нас был такой пристрелочный, плюс я еще как Актер был там с, с усами наклеенными, и я считал массовки. Я был в кадре, и я еще стучал девочкам синхронисткам барабаном, этим ну железякой, потому что они, синхронистки находились под водой, и я просто в этом им стучал. И, короче, вот это был. Я им начинал стучать, они вылезали. Потом я считал микрофон 5, 6, 7, 8 этой массовки, находясь в усах, потому что я сейчас была моя сцена как актера. Но на второй день мы уже так встали. Мы поняли друг друга, поняли, как это работает. Поняли, что это работает плохо, потому что людям, ну, людей на такого рода проект нужно звать э, танцоров. Ну хотя бы там учеников, там я не знаю, не профессионалов, но не массовку, которых просто насрать. Ну не насрать просто, они пришли постоять. Там, ну, они просто с другой стороны, с другой, как бы мотивации. Да, в принципе, да, да, это да.
1: Окей, брать людей не из танцевальной тусовки и приглашать их танцевать — это неправильный подход, но как тогда действуют хореографы, когда их самих просят найти каких-то танцоров?
2: Часто меня просят найти. То есть меня часто зовут как хореографа и говорят, ну, тут твои ребята же танцуют. Вот это вот... Э, твои ребята? Да-да-да, э, вот эта вот история с тем, что, ну, как бы, ребята там, у тебя же есть танцоры? Все думают, э, ну, не то чтобы они глупые, а просто действительно, ну, тут нужно, ряд, если ты в танцах не разбираешься, тебе тяжело понимать, потому что это это очень специфическая вещь. Ну, Танцы, да. это хореография. культура какого Да, субкультура да. определенная. Тут нужно как бы либо понимать, не разбирать, uh -huh. а, как правило, агенты, агентства, ну, креативщики, они, ну, типа, думают, что ты там придешь и потанцуешь. У тебя же есть зал, ты, у тебя же танцоры. Ну, ладно. Это, как правило, меня просят найти. Я там присылаю какой-то перечень под ТЗ, под количество, под гендер и возраст, какой-то шорт-лист тех, кого бы я хотел видеть. Вот, они там уже отбирают, им не нравится, я, там делаю еще одну волну, там, из ребят, которые там определенным образом должны выглядеть, окей. Иногда мне просто говорят, вот, 8 танцоров, типа, кто не будут вообще решать тебе? Я, да, я там уже выбираю тех, кого я знаю, с кем я часто работаю, кто может. А бывает так, что агентство, оно само ищет, подключает э, кастинг директоров, подключает меня к кастингу, обычно либо на я сижу, как бы даю какие-то свои рекомендации, либо они мне в, в, присылают выбор. Там какие-то пробы онлайн, я смотрю,
0: какие-то свои рекомендации тоже даю, как-то это все происходит сообща. Когда ты хореограф, то ты выполняешь немного другую роль, чем исполнитель, и к тебе относятся по-другому.
1: А это Тимофей Смирнов, он же Синга. Хореограф, танцовщик, организатор фестивалей, представитель стиля Электро и ВОК, команда Текстиль Крю и Дома Хаосов Банчинчи. В выпуске Тимофей расскажет очень много всего интересного, например, про то, как он видит работу с клипмейкерами агентствами со своей стороны, и чего не хватает танцорам, чтобы попасть на сцену или на большой экран.
0: И если мне нужно, например, в клипе танцующие руки какие-то, то я не буду искать просто танцора. Я наберу хореографа и спрошу, кто может. Или наберу, наберу там в агентство. Будучи хореографом, ты мало того, что ты, у тебя... Ты, ты становишься... Да. Больше. Ты просто как бы человек, который... Сделает хорошо. И если ты делаешь хорошо на протяжении, допустим, пяти лет, то ты обрастаешь определенным нетворком своим, да, вот за связи. Ты уже поработал там, поставил там, наизнанке на Рэдбуле поучаствовал, туда, там, на танцах на ТНТ, ты-ты-тыры-пыры. Ты уже с этими знаком, с этими знаком, кто-то спрашивает, как вот это поставить, а тут надо более театрально, а вот, Саша, вот, пожалуйста. И как бы вот я думаю, что в этом смысле он просто наработал себе багаж, который сейчас вот выстрелил, и это очень круто, я прям рад. Каждый раз, когда я вижу его какие-то работы, я прям думаю, вот пример человека, который круто протаранил это все что казалось бы, ну, вот так вот с виду, это не, не какие-то непробиваемые... Невозможно. Да, непробиваемые кусты. стены.
1: Здесь будет важное лирическое отступление. Во многом из работы я часто натыкаюсь на клипы, и мне радостно от того, что агентств, которые работают с танцорами, стало больше, и что я вижу знакомые имена, но это часто одни и те же люди. До этой записи мне в голову лезли нехорошие мысли, что рынок попилен между 50 людьми, а до остальных нет никакого дела. Но, как оказалось, ситуация немного другая. Клипы — это просто работа, а люди просто не приживаются.
2: Я не могу сказать, что он прямо попилен. Есть человеческий фактор. Да, вот, например, ты, как режиссер, выбираешь себе, например, оператора. И очень много режиссеров работают с одними и теми же операторами. Операторы работают, как правило, с одними и теми же там световиками, гафферами, фокус-пулерами. У них это уже тоже своя команда. Также, наверное, и с хореографами, то есть режиссер работал уже там, например, с тобой или со мной, и он понимает, что ему комфортно, и он звонит мне. Или говорит агентству, вот телефон, звоните, я хочу его на свой проект. И не могу сказать, что это попилено, да, просто человеческий фактор. И, как правило, если мы говорим про производство кино или э, видео, да, клипы или э, рекламы, достаточно сложный процесс. И тут нужно нисколько и не столько там знаешь какого-то семипяди во лбу хореографа или режиссера который там напридумывает кучу всего. Как правило, это нужно просто сделать. Как правило, это, это работа. Это работа, да. И здесь тоже нужно понимать контекст
0: для ребят, например, с Украины, которые сейчас двигаются, типа Апач, Крю, там у нас кто из Бончи, например, Никита Зигзаг, они практически каждые выходные снимаются, просто они нашли выходы на ребят, продюсеров, кто их постоянно подтягивает. То есть это, это, это уже для них воспринимается не как шанс засветиться, а для них это работа. У меня, блин, в доме Дима, например, Бончинич, он просто, я как не посмотрю у него каждый проект там с каким-то селебами, то его там в такси, как это позову, то позовут и еще я понимаю что ну как бы это все очень на самом деле близко и мы очень много надстраиваем важности по поводу этого это на самом деле работа которая должна оплачиваться это не честь я знаю кучу хореографов которые просто не приживаются в этом во всем
2: потому что они ну они не могут в этом когда тебе сначала говорит одну дату потом они меняют потом тебя просят одно придумать, прислать, потом они меняют, потом они э, отменяют, или там меняют музыку, меняют героя, которому, который уже выучил хореографию, и ты такой, а, да вы чё, да вы чё, да вы чё, да вы не понимаете, а вот так вот работает вся эта история, и нужно находиться, опять-таки же, в контексте вот этого производства и понимать это, и, как правило, это ремесленничество в хорошем смысле слова, и, короче, человеческий фактор больше, чем попилина. То есть я знаю, что этот хореограф или там Сонсор супер крутой Но я его не, не позову, скорее всего Мне будет тяжело с ним Чисто по-человечески. Mm -hmm. Или я знаю там, что он проспит. Ну, может быть такое. Или знаешь, что он забухает, например, накануне. Может быть такое. Или там, знаешь, он все четко делает, круто делает, вообще идеальный там, я не знаю, работник, но мы не совпадаем с ним по стилистике. Мне нужна другая, там, не знаю, мне нужна женская хореография. Или там, на мне наоборот, нужна мужская хореография. Он как-то очень женственно выглядит.
1: А ты говоришь, вот что про хореографов, что получается, они не справляются с вот этим бешеным ритмом, условно говоря, вот этого всего. Ну, вот Надо этой странной, слышать, да, то...
2: механикой того, что вот сначала Нет одно, ничего. потом другое, потом тебе Нет. присылают какие-то комментарии,
1: Рубрика «Комментарии заказчиков»
2: Сцена, мы снимаем рекламу, все тоже сложно Там мальчик с девочкой, вот, вот таким-то образом должны танцевать Они таким образом танцуют И дальше клиент говорит, что ну не то Опять мы снимаем вот то же самое, не то И клиенту послушай, что он хочет сказать, нужно переделать Я прихожу, такую, знаешь, уже третий день снимаем, жесткий такой И он мне объясняет, что вот так должна девочка танцевать А мальчик вот так, ну мы же, ну вот так, ну вот так я понимаю, что, типа, но ну, он не выкупает. Я иду на площадку, типа, ребятам говорю, что нужно что-то поменять, они делают то же самое. И клиент говорит, о, вот я же тебе говорил, ну, вот все, теперь все заработало, а теперь вот так, как нужно. А не, я ничего им не поменял. Иногда, видимо, мне кажется, нужно просто как-то вот подойти к вопросу. Да, всем всем да, мы люди, все мы человеки, нужно, нужно здесь очень лояльно выдыхая, общаться, улыбаться. Не в плане того, что вы все твари, я бы вас расстрелял, просто нужно понимать, это специфика. Ты сегодня выкладывал э, пост о том, что как раз-таки там было, нужно было найти движение для рекламного ролика, на основе которого будет строиться хореография э, вот этих вот участников, героев рекламы. И я прислал кучу движений ногами, потому что это был Конь, который олицетворяет... А, напиток. единорог там, единорог. Да, единорог. Да. единорог. И я просто столько прислал этих движений ногами. Не то, не то, не то, не то. Потом я какую-то херню какую-то сделал. Говорю, о, вот это нам нужно. Давайте на основе этого движения делать хореографию. Тут нужно не то, чтобы переступать через себя, а как бы делить все на... 10. А Если все это принимать близко к сердцу... Все То эти есть они не желают тебе зла, это просто они работа. Они не желают тебе зла абсолютно, потому что либо они не понимают, либо они просто находятся ну, вот в этом потоке вот этих опций, вариантов того, всего нужно так, вот так с таким-то цветом, вот в, в, в такой тональности и так далее.
1: Несмотря на все сложности производства и творческие вызовы, Саша Тронов действительно любит то, что он делает, и активно рассказывает об этом у себя в соцсетях. Точно так же, как и другой герой этого выпуска, Синга. В один момент постов его команды Текстиль стало настолько много, что мне казалось, что они сравнялись по производству контента с интернет-медиа. Я попросил Тимофея рассказать про то, как он пришел к тому, что нужно рассказывать о себе, и как себя чувствует танцор, не хореограф, в работе с агентствами.
0: Был такой момент, когда я понял, что мне нужно зарабатывать. Ну, у меня был такой период, когда я был еще в университете, и я не особо учился, я, в принципе... Ну, где-то после первого курса я понял, что, скорее всего, на матфаке у меня не очень много перспектив. Mm. Во-первых, потому что было 5 алгебр, и у меня была одна тетрадка, и я не понимал разницу между пяти алгебрами. Я понял, что мне не ближе танцы, я, в принципе, начал делать упор, абсолютно не париться по поводу универа. И я в какой-то момент понял, что если начать создавать какие-то продукты, ну, вот прям как про продукты, да, я, конечно, попозже уже понял. Но в целом, что если я не буду что-то делать, то я не буду есть просто. Вот. То есть я сделал танц своим ремеслом. Вот оно и стало коммерческим в каких-то угу. вопросах.
1: Ты вот сделал клевый шаурил mm -hmm. про себя. Как Спасибо. Ты, как ты это вот все собирал вместе сам?
0: Я просто долгое время не делал ничего подобного со своими работами, со своими делами, которые я делал. И сейчас просто я запускал параллельно еще курс, и я понял, что много ребят, кто там на меня подписаны либо знакомы, они просто не знают, чем я занимаюсь, и имеет смысл об этом говорить, вообще я просто переосмыслил эту тему, касающуюся разговора о себе, возможно, проработала ее, то есть я ну, не стесняюсь рассказывать, чем я занимаюсь, я считаю, что об этом надо довольно часто говорить и напоминать, потому что в том же самом медиапространстве, в котором мы все сейчас существуем, постоянно идет смена какого-то Шума информационного, и если ты стабильно не пробиваешься сквозь него, не присутствуешь на повестке, то все считают, что ты либо умер, либо э, что-то ли, не так. Либо, либо <свят> ты, ты, не знаю, да. Меня вообще всегда как бы раздражало в танцевальной тусовке, что у нас у всех такое постсоветское воспитание, когда многие вещи, там отношения к деньгам, отношение к славе, не ты да, не да? быть такой как все, все, вот это все меня очень, конечно, расстраивает. Я вижу, что только сейчас потихоньку вот в танцевальной среде все начинают распаковываться. То есть у нас не было ярких персонажей, у нас не было таких ребят, которые были бы вот не просто классный танцор. А вот именно персонаж, за которым интересно, который не боится показать свои какие-то грани, свое, свое видение, свою какую-то призму. У нас таких ребят не было очень долгое время. А если и были, то я не скажу, что они сильно конкурентоспособны с ребятами-европейцами, у которых никогда не было такого Советского Союза.
1: За свою карьеру Синга успел посниматься во множестве проектов. Дети Рейва, клип Куок, клип Литтл даже клип Газванова был.
0: Это был заказ, который, я так понимаю, пришел к ребятам из физики и мне позвон... позвонили, написали, а предложили. И я с Питера приехал. Не могу сказать, что это был какой-то такой, типа, супер сложный. Там была какая-то хореография. В целом... Кто-то ставил, то есть хореография? Да, 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 ставил, ставил как раз щебет. Uh -huh. И, ну, мне, в принципе, прикольно. То есть такой изи-проект, по-моему, за один день сняли. И один день была подготовка. Или два. Две репетиции было, по Не помню. А, у, тебя был,
1: у тебя был прикольный клип с Коком, который... А, да. с Коком.
0: Да. Ну, там меня, скорее так, позвал там есть такой чел Саша Банч. Он сейчас снимает для, для всех как раз, для всей тусовки Саянара Бой. Вот это все. Эти... Для уже. Да, это, он, для, он, очень, он очень круто двигается. Я, я постоянно вот слежу за ним. Он меня позвал просто сыграть Тень Дьявола. Это был тоже прикольно. Не могу сказать, что это прям был большой, я приехал, просто подснялся и уехал. Ну, круто. Мне понравилось еще с этим самым, с Дети Рейв э, меня позвали. Я понял, что, конечно, надо было просить у ребят больше, потому что мне сказать, типа, там, ну, потанцуешь. Я как бы такой, ну, окей, ну, как бы надо было брать больше, потому что оказалось, что там была главная роль, что круто для профайла, потому что опять же, у меня была фактура, меня там одели как такого, типа, рокера, и я мог именно транслировать свой стайл вот мне очень нравится транслировать свой столак и адаптировать его под задачу. Это прям вот восторг. Я думаю, что все продюсеры, все те, кто вот хотят для своих каких-то проектов увидеть танцоров, им нужно брать танцоров с какой-то вот своей вот э, призмой, угу. и тогда ну получается офигенная работа.
1: Объявляю рубрику деньги. Раз уж Синга затронул эту тему и зная, что он недавно переехал из Петербурга в Москву, я не мог не спросить, насколько сильно отличаются зарплаты в культурной и реальной столицах.
0: В Москву, когда мы переехали, и когда я потом вернулся в Питер просто на пару дней, я впервые почувствовал, насколько... Питер периферийный. При том, что он не настолько периферийный, как любой другой город. Но с точки зрения вот этого контраста, я наконец-то почувствовал то, че, то, о чем мне всегда говорили, когда там кто-то переезжает, там, не знаю, с Нижнего Новгорода в, в Москву. И, типа, ого, тут движуха. Ну, как бы я думал, ну, Питер тоже столица в каком-то роде, да, там мегаполис. Я все прекрасно знаю про там лицемерие, про использование. Мне это не будет шокировать. И это меня не шокировало. А вот шокировало меня то, что здесь очень классная конкуренция. Здесь она здоровая. Если ты хорошо делаешь, тебе за это заплатят, тебе тебе найдут и на тебя найдется работа. Если ты живешь в Питере, то на тебя найдется работа, ее просто меньше и из-за этого находится работа только на тех, кто со всеми знаком. То есть любой продакшн это Вась Вась, типа, а, о, привет. Ам. Ты же там был. А, ну давай это сам. И при этом, причем пофиг, какого ты уровня, что ты делаешь, именно поэтому в Питере все такое сонное и типа немного э, ленивое. Зас... ленивое, да. И вот это вот раздолбайство, и такое вот, типа, на чили ребята это все очень так типа останавливает. У меня всегда там было. У меня много всегда проектов. Такую, не знаю, ловлю всегда. Какую-то волну, я беру 50 проектов, потом думаю, как с ними работать. И в Питере я думал, что я зашиваюсь. Но когда я переехал в Москву, я понял, что я просто не могу брать столько проектов. В Питере такого не было. Я сделал проект, отложил, перешел к следующему. Следующий проект сделал, отложил, перешел к следующему. А тут просто, типа, тебе завтра, слушай, надо сняться. Видос, и нужна хореография на 64 счета. Сможешь? А я сижу, типа, в трусах чее Ну, как бы, наверное, могу, могу прям сейчас вставать, сейчас, сейчас идти, да? Да, да, да. Ну вот подъезжаем, мы тут уже ждем, уже заряжена камера, через сколько будет? 40 минут нормально. Поэтому, когда мы переехали, я ощутил, что я не переехал, типа в другой город, У меня там метание, что вот там, типа, это все, тут только деньги. Нет, я просто поближе к работе переехал. Камон, мы сидим дома в интернете большую часть времени сейчас, чем гуляем, или ходим там или смотрим на свой город. Хочешь посмотреть Питер, да съезди в Питер просто на выходные, посмотри. Ты, если будешь жить в Москве, там тебе три тысячи сгонять туда-обратно, ну, это не, не будет для тебя такой бюджет. А если ты в Москве, то ты просто ближе к работе. Ну, и есть этот факт того, что, типа, если ты в Москве, то все знают, что, ага, тебя можно выцепить и не платить за дорогу. Казалось бы, мелочь, но ля реально люди не берут тебя в расчет, если ты живешь в Новосибирске, например, а надо сняться завтра в Москве. Никто тебя не повезет из Новосибирска.
1: Тут отдельно стоит проговорить то, как Синга разобрался в том, сколько стоит работа в Москве и как вообще танцорам стоит работать сценником и оценивать свою работу.
0: Когда ты приезжаешь в новое место, ты не особо понимаешь, что к чему здесь. Тебе нужно, типа, прицениться. Хорошо, что у меня есть друг Дима, который... Ну, Банчич, mm -hmm. который... Он, как бы, в курсе всех прайсов и всего. Он мне, как бы, четко по дал понять. Есть, если мне, там, предлагали какие-нибудь контракты, ну, предлагали... Я говорю, как бы их миллиард. Типа, у меня там было пару раз такое, что, типа, мне пишут. И я, как бы, такого не делал. И я не знаю, сколько это стоит. Там, типа, реклама какая-то. Я такой, ну, 30 тысяч, например. Пишу Диме, говорит, ну типа от 500 тысяч и больше такое платит. Я такой, что? Ну, и, и как бы я выдаю такой прайс, и меня отказывают. Но, как бы... Но угу. сам факт того, что, типа, ценник чаще всего другой, чем ты думаешь, это есть такое. И когда я приехал в Москву, для меня вот даже внутри танцевальной движухи было немного открытием. То есть в Питере там средний прайс за класс был час-полтора, шесть тысяч, типа пять тысяч. Я приехал в Москву, и, помню, мне за часовой класс предложили десятку и извинялись, что так мало.
1: Если вы когда-то судили батвы, или давали мастер-классы, или делали совместные работы с агентствами, то наверняка попадали в ситуацию, когда вам называли цену, а она казалась вам слишком низкой. Что же делать танцором в таких случаях и как себя нужно вести?
0: Я как бы стараюсь находить общий язык. Угу. То есть я не стараюсь, типа... Ну, я не, не вижу в этом смысла просто, типа, срезать чуваков. Надо им объяснить, почему это происходит. Иначе люди просто такие, «О, он что-то какой-то неадекватный». Ты объясняешь, и тогда человек, большей вероятностью он даже поймет, что с тобой, наверное, все таки по-другому надо общаться. С тобой... Ты профессионал. Да, все. ты там ты как бы понимаешь, за что ты просишь деньги. Прошлым летом, когда упал ковид на mm -hmm. всех, мне написала чувиха какая-то, что говорит, вот там у нас офигенный проект, будет фотосессия, нужно будет одеть одежду японского какого-то там типа чувака, для Зенита они сделали коллабу, и твое лицо будет на всех билбордах Зенит арены, там оттуда до сюда, там и в Сыктэ, в Каре, где там будешь висеть и на Владивостоке и как бы я такой ну ну прикольно и дальше напишет Цену, что-то там 3 тысячи за съемочный день. Вы нолик, наверное, <laughs> забыли. Mm -hmm. Она говорит: не, у нас такой очень скованный бюджет. А я просто смотрю, что это агент от Газпрома. Ну, камон, здесь как бы проявляется вот эта вот менеджерская натура, когда человек понимает, что танцор, он просто не шарит, сколько это стоит. Серега хочешь. Да, хочет. то есть ты, как бы, вообще за любой проект, который использует твое лицо, ты подписываешь документы, что, передача что, прав, Передача да, прав, там, да. типа, в иннете крутит везде. Ты свое лицо продаешь. И если ты продаешь свое лицо за 2000, чувак, ну, тип, что с тобой не так? Ты, как бы, очень мало себя ценишь. Они всегда ищут такую вот легкую добычу. Ребят, кто вроде прикольный, но при этом они особо явно не шарят в рынке. Вот им можно что-нибудь задвинуть, и Они, и они будут счастливы поработать. Я для Зенита делал. Я для Зенита. Всем расскажу, он еще и попиарит ваш проект. Не знаешь, сколько стоит, лучше спроси у того, кто знает. Потому что, блин, если ты продешевишь, тебе же хуже будет.
1: А как себя правильно поставить в такой ситуации? Неужели нужно просто отказаться от проекта?
0: Нужно научиться говорить «нет» в первую очередь. Дело вот именно в общении. Во-первых, для многих, и для меня в том числе, когда тебе пишут предложение, это такое сразу — И особенный. — Кто первый, О, кто да, первый да, достанет да. кабуру? Да, да. Типа человек, который тебе предлагает, или ты, который да. скажешь. И как бы это такой интересный процесс, да, переговоров, тор торгов. Чаще всего пишу с предложением. И нужно вот понять такую сложную истину, это сложно сделать, когда у тебя ситуация такая, что тебе завтра платить за хату, это, это понятно, типа это сложно, но если у тебя нет такой надобности, лучше ты пару раз людям скажешь, что, ребят, все классно, спасибо за предложение, но вот, вот мне нужно больше, потому что я так считаю, человек, он, он от этого инфаркт не схватит, он такой, а, вот так, если он тебя хочет, и если он хочет, чтобы именно ты был, то он к тебе вернется. Ты можешь пару тысяч на набить сверху, но ты будешь понимать, что ты работаешь за тот прайс, который тебе комфортен. Mm -hmm. Человек будет понимать, что с тобой нужно считаться, с твоим мнением, ну, типа, ты не, не абы кто. Я так уже неоднократно просто себе с каких-то очень странных предложений делал нормальные предложения. Потому что ты оцениваешь ситуацию, прям оцениваешь ее адекватно. Ты можешь предположить, какие там бюджет. Если есть там нормальный бюджет, то и на тебя найдется. Всегда можно сэкономить на чае и на паре такси, которые там отвезет людей куда-то с точки зрения продакшена. Они могут на этом сэкономить, но заплатить тебе, потому что ты достоин этого. Слова нет, в России все его боятся. И этим манипулируют те, кто предлагают. Тебе предлагают типа. Мы
1: уйдем к другому. Да, мы
0: уйдем. Мы тебе не напишем никогда. Ты что, охренел?
1: <смех> а не было такого, что, типа, знаешь, там вот он тебе выставляет ценник, и ты такой говоришь нет. А говорят: а вот танцор, А, он вообще-то за такой ценник согласился.
0: Ну, я говорю, вот с ним и работаете. Это тоже манипуляция. Эта манипуляция у меня. Вот я очень не люблю, когда происходит такая тема, что я вообще считаю это неэтичное. Мне не интересно, кто сколько зарабатывает. Если я с Димой Бончинчи, например, тем же самым работаю в одном и том же проекте, и я знаю, что он получит больше. Просто потому, что у него статус с точки зрения медиа какой-то. Да, да, у него он просто больше, и он должен больше получить за это. Но мне не аб абсолютно не интересно, сколько. Мне не интересно, сколько я получаю. И мне абсолютно не интересно, мы в разных условиях или не в равных. Мне важно, чтобы мой комфорт был. Соблюден. И поэтому, когда вот такие темы происходят, что типа организатор, ребят, всем привет, я вас всех собрал в этом диалоге, э, у меня есть для всех вот посток-то. Вот у меня даже такие темы были, что типа прям публично в этом вот. Мы просто обсуждаем, что у всех одинаковые условия, а я не хочу быть как вот этот человек. Я, может, вообще принципиально не готов за такую же сумму, как вот этот человек э, работать. И это манипуляция. Вот когда ты видишь, что типа, так всем же по пять платят. В смысле
1: ты сказал по поводу того, что сейчас как будто меньше стало работ, чем раньше, да, там, в рекламе. Рекламы, рекламы, да? Мне кажется, да. А ты у тебя есть какие-то мысли, почему-то? Ну, ты сказал, mm. что там условно ты, там ценник ставишь, но это только с этим связано или с чем-то еще?
2: Не то чтобы ценник, хотя, наверное, после пандемических мире есть такой момент того, что все сейчас стали сушить бюджет, и прямо, если раньше это были какие-то одни цифры, и они, как правило, даже не обсуждались, типа, окей, 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 вот, то сейчас прямо я даже где-то, ну, стал опускаться, понимая, что правда интересно это сделать, и тут дело даже не в деньгах. деньгах. Да, мне просто было бы прикольно. Может быть, я немножко знаю, что я просто еще чуть-чуть отключился от этого, от рекламы, потому что мне кажется, в какой-то момент я от нее подустал, именно как раз-таки вот этой от этой механики того, что у тебя вроде один съемочный день, там одна репетиция, но у тебя эти постоянные чатики, тебе там про просто присылают, ты там смотришь эти килограммы этих самопроб, какие-то PPM, и потом тебя просят вот это придумать, снять. А они утверждают, они а так, и ты просто ну, ну там иногда... много работы в стол, много да, работы. Да, в очень стол. много работы в стол. Вот этот айсберг, ты видишь макушку, там два кадра полтора, полтора секундных, где она поворачивает или берет какой-нибудь напиток или еще что-то, вот и вся хореография, а ты там просто... — <geo> Это ты
1: поэтому, да, пишешь в Инстаграме иногда, вы думаете, вы не знаете, что здесь хореография? — Да-да-да.
0: — Особенно вот на съемках я обожаю эту тему, что тебя вызвали на съемочный день, ты сидишь, Просто у тебя там двое суток, тебя не вызывают, ты приезжаешь, тебя гремируют ты сидишь, тебя не вызывают, а потом тебя вызывают, у тебя есть одна минута, один дубль, на котором там что-нибудь у, у оператора едет, камера, еще что-нибудь надо, еще, и ты должен в эту минуту собраться и сделать свой максимум так, чтобы он сработал, и именно те кадры, которые ты хочешь, потому что для тебя важно, как ты будешь выглядеть, они должны попасть. И вот это вот закаляет очень сильно как раз уровень твоего профессионализма. А у тебя так было где-то, да, на танцах? На это самые... было на съемках этого фильма, например, как его, «Битва». А, «Битва», да. да там да. просто мы сидели три дня, нас не вызывали и не вызывали. Мы просто гримируемся, сидим, едим этот кинокорм, а потом нас вызывают, в итоге там у крамперов сняли два дубля, у нас сняли один дубль, по-моему, и то так типа с съемами.
1: Дальше традиционная рубрика «Что могут посоветовать наши гости всем танцорам и креаторам, которые хотят участвовать в проектах?»
0: Если ты хочешь продвигать себя и продвигать себя как там артист, танцор, э, перформер, э, как угодно, батл-танцор, ты mm -hmm. должен понимать, что ты должен иметь в результате, чтобы тебя, тебя взяли туда, куда ты хочешь. Если ты хочешь э, сниматься там в клипах, Подумай, что ты можешь дать вообще этой индустрии, что, нужно, что может быть нужно режиссеру, и что ты можешь предложить, как ты можешь выделиться на фоне других, и как ты можешь красиво там, не знаю, станцевать, чтобы ты просто затмил всех остальных. И, ну, то есть нужно подчеркивать то, что нужно. В нужный момент. Я, например, знаю, что электро очень смотрится круто в камере. Ну, вообще Максим, работа с камерой, например, она очень важна для танцора, если он хочет сниматься. Если ты понимаешь, как работает камера, то ты понимаешь, как ты можешь двигаться и как ты можешь подчеркнуть что-то, что будет круто в камере. То есть оно может в жизни смотреться плохо, но если ты подчеркнешь это именно в кадре, это будет круто. Работа на сцене, например, то, как я танцую на сцене, условно, там вот в Балашике был батл, то, как я танцевал там, например, на судейском, я так не буду танцевать в зале потому что ну, я знаю, что там, условно, там много людей смотрят, мне нужно просто людей раскачать, мне нужно создать вау-эффект, и я знаю, что многие люди там не знают, что там, что я, как я танцую. Так я буду делать свою классику, какие-нибудь свои штуки, которые я точно знаю, что они сработают, или подавать себя как какой-нибудь, типа, выпендриваться буду, потому что это, это работает, да, там, с публикой, и уверенность какую-нибудь транслировать, и это будет, это будет классно. Ну, ты знаешь, это та же
2: самая а, а, метафора с горой. Вот ты стоишь э, внизу, э, да, ты смотришь эту, на эту гору с, снизу вверх, и понимаешь, что ты хочешь туда залезть. Ты можешь, э, не знаю, если ты, у тебя есть деньги, там нанять вертолет, и он фуникулер. тебя поднимет, фаникулер. Ну, как правило человек ничего этого не имеет иначе бы он на эту гору не смотрел он бы уже был там наверху и смотрел сверху вниз. как правило это происходит все планомерно и вот это поднятие наверх шаг за шагом где-то ты поднимаешь чуть быстрее где-то щебенка тебя бьет по голове тут спускаешься опять вниз и идешь
0: нужно вот э, стараться делать э, все с лихвой. То есть ты делаешь там, например, видос не как фастфуд контент, а стараешься больше его вот делать чем-то большим, чем обычно. То есть, как бы на голову вперед себя свою шагаешь, тогда тебя продвигает. То есть, если ты делаешь просто стандарт, ну сделал харягу, станцевал, снял. Это не, не производит такого впечатления, что ты растешь. А mm -hmm. если ты все время выжимаешь из себя вот какой-то next level или ищешь его хотя бы, то у тебя появляется вот этот элемент прогресса, который тебя переводит с каждым там, годом в новую лигу. Мой любимый пример. Если хочешь научиться бегать быстро, ты должен каждый раз бегать максимально быстро. Mm -hmm. если ты вот э, так делаешь, что ты с каждым разом будешь чуть-чуть быстрее. Отсылаешь какие-то свои резюме, потом тебя кто-то замечает,
2: потом иногда... Ты не делаешь кастинг а просто звонишь или приглашаешь тех кто тебе с кем было тебе комфортно ты знаешь он четко точно все сделает не опоздает Репутация. Не закосячит да ты раз его позвал два позвал его заметил и режиссер и в следующий раз не ты вызовешь а режиссер удача все равно она есть ты mm -hmm. должен ты
0: должен быть в нужный момент например я не очень люблю смотреть на съемки съемочный процесс когда я в нем не участвую. Чувствую себя зрителем. Но я знаю, что там будет момент, когда все будут там, не знаю, ходить, пить чаек, спрашивать, как там жизнь. Но как бы это необходимо. Ты должен быть внутри тусовки или ты не в ней. Нахождение в реальности даже больше важно, чем, чем, в, чем в социальности. Да-да, в живой контакт. От того, что ты постишь просто много классных видосов, тоже это не работает. Нет, это работает, вот. но в Меньше-меньше. С... Меньше, да, да. да ты, должен, ты должен знать, как у кого дела и как кто съездил на отдых.
1: Мне также было интересно узнать у ребят, что они считают должно произойти в России, чтобы проектов, которые связаны с танцами, появилось больше, и как на это можно повлиять.
2: Тут, короче, какой-то ряд мер должен происходить, который, в принципе, сейчас уже и происходит. Где-то, может быть, не естественным путем, как, например, телевидение. Давайте снимать какую-нибудь программу, чтобы у нее был высокий рейтинг. Да, что сейчас интересно. СМАК чтобы все готовили, ну, уже много раз было. Путешествия, чтобы были какие-то... Приключения. Да, переключения mm -hmm. и так далее, ну, уже было. Там какие-нибудь последние герои Танцы. Мало не было, давай, давай. Забубенили крутой проект. Это индустрия, для них это было, была работа. Но с одной стороны. Но с другой стороны, они взяли такой, такой ход, взяли именно танец, как выразительное средство, стали все смотреть. Стали все хотеть тоже заниматься, дети, мамочки повели и так далее. Начало расти прямо целое поколение, которое смотрело танцы, и начало, начали, на, эти люди начали заниматься танцами, и сейчас они там пришли условно на седьмой сезон, или там сейчас они тоже такие профессионалы, либо полупрофессионалы, и это растет в геометрической прогрессии.
0: При всем скепсисе к проекту, при всем его телевизионности, рекламе по полчаса и так далее, э, круто, что... Вообще, в принципе, танцы какие-то транслируются в 9 часов вечера в прайм-тайме на, 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 одном из... Самый на развлекательный... самом главном развлекательный... развлекательном канале. Mm -hmm. Это мощно. Тут можно говорить все что угодно, что типа у них там и то, и то, и... И вообще все нечестно, и там или честно, или там логотип не такой. Ну, короче, можно много чего говорить. Но респект ребятам, что они двигают это все, и как бы я считаю, что это level. Потому что в других странах не очень много такого. Но я думаю, что это действительно несет вот эту вот культурную волну. Да, волну и создание вот этого тренда и вообще ниши какой-то. Как вот у меня один чел, давным-давно еще, он был владелец одной танцевальной студии, знакомый, он говорил, что после каждого фильма «Шаг вперед» у него стоит по 200 человек в залах.
2: Плюс, опять-таки же, реклама. Им нужно продать свой продукт. Хорошо, если я покажу сиськи и рядом с ними там доширак положу, ну, уже такое. Или там, знаешь, как-то концептуально подойду, ну, окей. Но если, например, я хореографию возьму как выразительное средство, может быть, это было нечасто. Или там как-то решить интересно. И зритель начинает цепляться за это. Потому что танец сейчас ну как бы в тренде, в принципе. Плюс эти соцсети, ТикТоки, они они все танцуют, когда же в одно время все запели, а сейчас все затанцевали, mm -hmm. и, и так плохо, что все думают, что это типа, окей, как бы не было много этого ТикТока, все равно вот та база и та сложность и те трудочасы и трудо года, которые люди отдают, чтобы круто двигаться, оно никуда не уйдет. Сейчас мод на, на TikTok пройдет, они опять вспомнят, что есть сложные движения и что они интереснее, чем эти простые. Mm -hmm. вот. Поэтому все как бы идет достаточно планомерно. Просто хочется, да, действительно, чтобы количество уже начало превращаться в качество. И, в принципе, обыватели, которые включают телевизор, они уже, в принципе, разбираются в стилях. Они уже понимают, что хорошо, что плохо. То есть просто там выйти по что-то там поделать под музыку, что-то тут не то. Потому что я видел уже таких которые насыпали, и я знаю, что это уже так себе. То есть и поэтому поэтому планка растет. Там какой-нибудь аудишн, какой-нибудь клип или еще что-то, смотришь, там прямо качество ну танцоров, оно растет. Поэтому все, все движется, мне кажется, правильно достаточно.
1: В прошлом выпуске мы с гостями мельком обсуждали тренды, которые существуют сейчас в рекламе. Кого зовут, какие стили сейчас популярнее других. И все сказали, что нет, ну вот с модниками крутая, Потому что это вся, это вот условно синга, какой-нибудь сазон, банзай. Насколько это правдиво, по мнению Синги, а я напомню, что он состоит в крутейшем локдоме. и какие тренды видит Тронов как хореограф? Пожалуй, начнем со второго.
2: Тренд на повторяющиеся движения, на виральные вирусные движения, которые бы потом все повторяли и ассоциировали с нашим брендом. Вот это вот прямо, вот это часто я слышу, просят все придумать, это просто ну как бы утопия. Ну знаешь, такое, слушай, ладно, хорошо. Окей, хорошо, да. Да, да. Но я так понимаю, что это от Little Big пошло? Ну в том числе, в том числе. Просто это, опять-таки же, пошло из-за того же самого Инстаграма, из-за этих гивок, из-за бумерангов, из-за сокращения, из сжатия всего Come на там, свете. Да. да, поэтому всем стало интересно, быстро, ярко Почему они все хотят это в своей рекламе иметь условно, да? Потому что любой может их повторить и выучить. Вот эту сложную хореографию, вот эти непонятные движения, вот эту технику, как вы там делаете что-то, что, -то, что -то там паль, <мит> о, -о, -о, о, не 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 не, а вот это туч 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 это нам, пожалуйста, сделайте, потому что все смогут повторить. На это есть тренд, но, надеюсь, он скоро закончится тоже, потому что это прямо, ну, это какое-то отупение, пластмассчивание нафиг надо.
1: — Ты думаешь, что это прям очень плохо?
2: — Ну, не очень плохо. Это, это как бы... Не знаю, там появилось электричество, перестали все, наверное, условно, на кухне никто костер не разжигает, а включает свет. Провели газ, я не иду там разжигать мангал, чтобы пожарить себе что-то, а я в газовую плиту включаю. Вот сейчас такое время такое, такого тренда, и это оно ну, не может быть по-другому, потому что вот, вот, вот так все происходит. Поэтому это как-то, знаешь, открещиваться и говорить, что это плохо. Это как бы каждому на вкус и цвет, это нормально. Мне -то тоже иногда как бы for fun это нравится, но просто когда ты начинаешь залипать и делать на этом акцент, то реально ты начинаешь мыслить вот этими двумя-тремя секундами и ты не не мыслишь вот композиции, ты не видишь это все в каком-то оттянутом во времени каком-то высказывании а когда ты делаешь минуту или три или там полтора часа, тебе, ты, ты, ты сразу же должен по-другому мыслить, а как мне зрителя удержать, чтобы он не ушел, не переключил канал там, не знаю, не купил билет на мой там спектакль условно, что я могу такого предложить. А хотя там час пятнадцать, а не пятнадцать секунд у меня идет спектакль. Поэтому и здесь, и, и вот здесь начинается искусство, здесь начинается... Но сложная э, форма. Да, другая, абсолютно по-другому включается мозг.
1: Ну, а если вспомнить провок?
0: Короче, если говорить на чистоту и без всяких этих там цензурирований и так далее, то э, дело в отчасти в том, что это мало того, что это клево, красиво, Свежо, эстетично. И это то, что сейчас востребовано, так как это все медиакультура, в которой ты должен уметь красиво одеться, показать себя, что ты там, что ты классный и, и вообще Ты, красивый, ты да. стильный и так далее. Это все понятно. Но и в России все-таки начала меняться история с ЛГБТ сообществом Это все напрямую, я считаю, зависит, потому что в той же самой селе селебрити тусовки, которая сейчас просто офигеть как ломится уже, то есть не то, чтобы внезапно... Все мы обнаружили. Всех обнаружили. Поз... Да, да, а, а просто получилось так, что наконец-то нашли выхлоп, короче, где это можно все спокойно, оправданно круто показывать. Год назад был Юслей, который делал Мигель, на нем судили уже, там, что-то...
1: Гудков там Good был. Гудков.
0: Mm. Там много кто был. Горбачева и так далее. Ребята в теме. Как бы я считаю, что, ну, вообще, если мы так посмотрим на историю человечества, то э, ЛГБТ история, она всегда была, как, как бы, вот внутри таких кулуаров. И сейчас в России прикольно, что ВОК как-то вот с этим всем начал взаимодействовать, потому что раньше ВОК был чисто танцевальной историей. То есть у нас мы, типа, танцевали... Ну, я не танцевал, но ребята танцевали чисто движение. То есть это было «О, прикольно! Дроп!»
2: <смех> Бах,
0: колено минус ну, и да. до свидания. И когда это все так вот, типа, совпало, как раз это совпало с моментом, когда нужные ребята оказались в, вот в селебах, и они это все поддерживают. И это офигенно. Это прям дает такие возможности, которые просто, ну, не снятся сейчас ни одной культуре в России. Ну, я честно говорю, ты, когда ты пишешь проект э, провок, допустим, и ты можешь сказать, что у тебя будут вот такие-то чуваки сидеть, смотреть это все, то э, место по продаже там, допустим, баннера какого-то или там рекламы какой-то. Оно, ну, или там найти спонсорство, ну, просто... Ну, Гораздо тебе, проще ты не просто, они сами тебе пишут. Сейчас уже нет случайностей с точки зрения каких-то... Э, ну, вот если там развиваешь паппинг, например, попинг, то, типа, тебе нужно сделать так, чтобы у тебя огромные инфоканалы начали про него вовсю трубить. Без этого это все будет локальная история, мелкая. Ну, не то, что мелкая, но в смысле вот э, такая андеграундная история.
1: Будет ли такое с Электро? Однозначно да. Эта музыка уже играет в крупнейших клубах России и мира, и музыканты зарабатывают миллионы на прослушивание. Далеко ходить не надо. Главное открытие электронной музыки в России в 2021 году — это Locket Club. Не успеешь досчитать, а они уже будут взрывать на крупных сценах.
0: Я считаю, что просто нужно создать определенный культурный код, который будет понятен. Пока что мы этого не можем сделать, потому что ребята, которые выдают нужную картинку, нужный посыл, нужную музыку, так скажем, да, он не очень большой, но если мы посмотрим на андеграунд-явление, знаешь, Locket Club? Да, слушаешь? конечно, ну, конечно. Вот да. пример. Панк, э, электропанк сейчас просто, просто рвет и мечет. Ну, да, ну, да. Э, электронная музыка, вот такая именно, которой мы сейчас сами пришли, ну, она, -техно, просто, да. она просто сейчас, да, ну, во всех клубах. То есть, э, а если ты в клубах, то потом ты на радио. Соответственно, я думаю, что это вопрос времени, и как только это выйдет из андеграунда вот такого, оно обязательно перерастет в масс-медиа. А если перерастет в масс-медиа, и мы еще будем рядом, то тут как бы...
1: У вас в Locked Club ничего не делали? по что вы выступали на этом, да? У вас же, э -э правда,
0: вас. <счёные> <счёные> ну, короче, сами чуваки Locket Club, я, э э они же, насколько я знаю, это же чуваки те же самые, что это пишут... Крем-сода, <счёные> да. да, это, То есть, да. Это, это, ну, как бы им не неинтересно. И вообще, в принципе, я неоднократно говорил о том, что в музыкальной <счёные> индустрии вообще и пофиг на танцы. Кроме, кроме моментов, когда им нужно, чтобы что-то в клипе попрыгал. У, у них в первую очередь денежный интерес. То есть если ты видишь если ты видишь, что, типа, там какие-то чуваки тебе что-то пишут, там какой-то шоу, вписаться в взаимодействие с такими ребятами, это может нести репутационный урон. Но... Не все так думают, слава богу. Просмотри, берем Blocked Club, тот же самый, да. Ребята делают свой проект, у них очень фактурная история, опять же, да. Но типа им это не нужно, потому что у них как раз отрицание полное, да, то есть, ну, само, контр -культура, да. Контркультура. Соответственно, они делают только то, что они делают. И как бы ну, здесь взаимодействия нет. А если мы смотрим на других исполнителей, которые послабее, да, ну как бы с точки зрения метийки, то как раз у них нет аудитории. А когда у тебя нет аудитории, то ты ищешь любую движуху, даже в которой, может быть, тысячи человек, но которые будут приходить на твои концерты и которые будут слушать твою музыку. Ты за нее будешь цепляться. И я считаю, что электронным исполнителям они просто... Чуть-чуть еще вот они поварятся в своем, они попробуют. Точно так же, как Локет Club стрелять, но у них ничего не получится. И они увидят, увидят что, возможно, имеет смысл объединяться с какими-то реальными людьми и не грезиться какими-то надеждами о том, что будут какие-то несмет, несметные прослушки у них и так далее. Этого не будет, ребят.
2: Оба
1: гости этого выпуска кажутся максимально успешными. Они запустили не один десяток проектов. И поэтому интересно, что же еще нужно людям, которые зарекомендовали себя и зарабатывают с помощью танца
2: последнее время мне не хватает каких-то творческих э -э, врывов. Э -э, и я прямо хочу уже который, наверное, месяц, ну, может быть, не год, хотя, да, я давно хочу просто взять какую-то группу, набрать людей и просто что-то с ними поделать. Просто в смысле... Без какой-либо цели даже Просто процесс Да, не то, чтобы хочется создать, набрать людей И там позаниматься Я думаю, что с этим не было бы проблем а, Хотя проблема возникает У меня есть в этом запрос Когда у меня там свободный день Я это вспоминаю И на следующий же день я это забываю Потому что я опять погружаюсь в какой-то очередной процесс И сейчас я прямо чувствую необходимость В том, что прямо прямо какую-то Знаешь, как вот... Ну, скоро, скоро завою, что хочется прямо взять каких-то людей и что-то с ними поделать, что-то в смысле прямо рандомно, Вот что-то там походить, что-то на кого-то залез, кто-то кого-то съел, кто-то из кого-то вылез, кого-то кого-то, вот что-то такого хочется, потому что все равно есть момент того, что ты тратишь свой ресурс, как так скажем, художник, и вот эти все ходы, когда ты придумываешь движение, когда ты придумываешь хореографию, когда ты придумываешь более большую форму, они ну, расходуются. Когда тебе нужно очень быстро что-то сделать, поставить, как правило, так всегда и бывает. Ты и у тебя нет момента, знаешь, такого лабораторного процесса ты попробовать. Паттерны. Да, попробовать исправить, что-то сделать. Не понравилось, что-то добавить. Нет, как правило, нужно все, вот, все уже завтра. И ты пользуешься тем, что уже проверено. А это то, что уже проверено, ты уже пробовал много раз. И акта творчества не происходит. То есть хорошая работа, ты смотришь результат, мне нравится, все хорошо. Но внутри мне ничего не ёкнуло. Это просто делание работы, делание дела. И вот этого не хватает в последнее время. Хотя, если говорить, например, про клип Полины или про клип Зиверт, Макса, там было время, чтобы что-то сделать. Вот с Полиной было тогда. что-то сделал, ой, нет, что-то не смотрится. Там извини. потом когда я ставил номер на, на ургант с ребятами, с балетом, мы тоже с ним достаточно много встречались, и я тоже, типа, делал, переделывал Но не так, что, типа, мы сделали одно, придумали одну хореографию, а потом все, знаешь, как с чистого листа, другую хореографию. Какие-то ракурсы менял, придумал другое движение камеры и так далее. Там, там было, был, был акт творчества, произошел.
0: Мне не хватает, в первую очередь, инициативы еще больше заниматься тем, чем я хочу. То есть я вот планировал переехать в Москву и заниматься вообще не преподаванием, не классами, не вот этим всем. Уйти от этого всего? Не то, что прям, типа, кончено, не так. Я хотел просто... Ну, я же переехал ближе к офису. Теперь я могу ходить прям всем ребятам, тут же все спонсоры и так далее. И я понял, что нужно чуть чуть акклиматизироваться. То есть я пока акклиматизируюсь, и я буду начинать этим заниматься, но я пока еще не занимаюсь тем, чем я хочу до конца. Я хочу снимать, я хочу режиссировать, я хочу писать музло, я хочу сделать свой какой-нибудь бизнес здесь, открыть какое-нибудь место классное. У меня очень много амбиций в этом смысле, и на это все нужно и время, и связи, и... Блин, это сложно, но можно. Mm -hmm. Я думаю, что мне не хватает сейчас пока что воздуха из-за того, что я только переехал и каких-то вот новых знакомств для того, чтобы начать этим всем заниматься, но я уже работаю с этим. То есть я вот вообще, ну, у меня было, был прям план прописан, что у меня каждую неделю будет там по три-по четыре встречи с людьми, и я буду типа обязательно делать эти встречи с людьми не из танцевальной движухи. Прям знакомиться с чуваками, там, с артистами, еще с кем-то, что там встретиться, кофе попить, обсудить проект, предложить. Не, не понравится, понравится, ну, типа, какие проблемы. Mm -hmm. Или подъехать к кому-то куда-то. Ну, то есть, инициировать это, потому что оно само не, не, не приходит, и я вот хотел так прям двигаться, но что-то пока, пока тяжко, uh -huh, uh -huh. ну и уже появляются интересные выходы на какие-то вещи, типа вот того же Мутабора, то есть в принципе с селебами какими-то уже прям вот я чувствую, что через 2-3 рукопожатия уже вот прям в одной движухе, то есть это круто, круто ощущать, что все близко, в Москве это есть. И хочется, ну, это делать не с точки зрения какой-то там корысти, типа, там рядом со всеми общаюсь, я, я царь, царь это Серый мира. кардинал танцевальной <laughs> да. культуры. Да, не хочется в этом смысле, а с точки зрения ресурса для реализации своих каких-то вот хотелок, угу. своего творчества, своих проектов. Очень хочется успеть сказать до того, как меня, с, с, не знаю, что-нибудь со мной случится, или не случится? Надеюсь, что не случится. Да, я тоже. Аминь.